월요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 함께 기도하시면서 우리 새벽 기도회 자리로 나아가시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 귀한 주일을 주님과 함께 보낼 수 있도록 우리의 삶을 이끌어주시고 이제 다시 일상으로 돌아가며 한 주간의 삶을 주님과 함께 살아가기 위하여 이 새벽 기도의 자리로 나오게 하여 주시니 감사합니다. 우리가 주님을 높이며 찬양하는 가운데 주님을 만났고 주님의 말씀에 귀 기울이며 우리의 기도를 주님 앞에 올려드렸습니다. 그리고 오늘도 다시 한번 주님 앞에 그렇게 하고자 합니다. 하나님 우리의 마음의 찬양을 주님께서 받아주시고 우리의 마음속 깊은 곳에 있는 기도들을 주님께서 들어주시고 또 주님의 말씀을 우리의 귀에 들려주셔서 하나님 이 예배를 통하여 우리가 정말 주님을 깊이 만날 수 있는 시간이 되도록 주님 역사하여 주시옵소서. 우리가 가지고 나온 많은 기도의 제목들 안에 주님께서 역사하실 것을 기대합니다. 우리의 삶 속에 주님께서 함께 하실 것을 기대합니다. 오늘 하루의 삶을 주님께 의탁드리오니 주님 우리와 동행하여 주시고 우리 손을 꼭 붙잡아 주시고 우리가 어디에 가든지 무엇을 하든지 주님과 함께 할수 있는 오늘 하루가 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 구약성경 레위기 21장 1절부터 15절까지의 말씀입니다. 레위기 21장 1절부터 15절까지의 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 여호와께서 모세에게 이르시되 아론의 자손 제사장들에게 말하여 이르라 그의 백성 중에서 죽은 자를 만짐으로 말미암아 스스로를 더럽히지 말려니와 그의 살부치인 그의 어머니나 그의 아버지나 그의 아들이나 그의 딸이나 그의 형제나 출가하지 아니한 처녀인 그의 자매로 말미암아서는 몸을 더럽힐 수 있느니라 제사장은 그의 백성의 어른인즉 자신을 더럽혀 속되게 하지 말지니라 제사장들은 머리털을 깎아 대머리 같게 하지 말며 자기의 수염 양쪽을 깎지 말며 살을 베지 말고 그들의 하나님께 대하여 거룩하고 그들의 하나님의 이름을 욕되게 하지 말 것이며 그들은 여호와의 화제 곧 그들의 하나님의 음식을 드리는 자인즉 거룩할 것이라. 그들은 부정한 창녀나 이혼당한 여인을 취하지 말지니 이는 그가 여호와 하나님께 거룩함이니라. 너는 그를 거룩히 여기라 그는 내 하나님의 음식을 드림이니라. 너는 그를 거룩히 여기라 너희를 거룩하게 하는 나 여호와는 거룩함이니라. 어떤 제사장의 딸이든지 행음하여 자신을 속되게 하면 그의 아버지를 속되게 함이니 그를 불사를 지니라. 자기의 형제 중 관유로 부음을 받고 위임되어 그 예복을 입은 대제사장은 그의 머리를 풀지 말며 그의 옷을 찢지 말며 어떤 시체에든지 가까이 하지 말지니 그의 부모로 말미암아서도 더러워지게 하지 말며 그 성소에서 나오지 말며 그의 하나님의 성소를 속되게 하지 말라. 이는 하나님께서 성별하신 관유가 그 위에 있음이니라. 나는 여호와이니라. 그는 처녀를 데려다가 아내를 삼을지니 과부나 이혼당한 여자나 창녀짓을 하는 더러운 여인을 취하지 말고 자기 백성 중에서 처녀를 취하여 아내를 삼아 그의 자손이 그의 백성 중에서 속되게 하지 말지니 나는 그를 거룩하게 하는 여호와 이민이라. 아멘 네, 우리가 지난 주간에 18장부터 20장까지 매우 중요한 이 성결법전의 핵심이 되는 내용들을 깊이 살펴보았습니다. 
자 이제 19장에서 정점을 찍고요. 레위기라는 이 하나의 작품을 마무리하는 이제 결말을 향해서 나아가기 시작합니다. 오늘 말씀은 21장부터 22장까지 두 장에 걸쳐있는 제사장들의 삶에 대한 규정입니다. 어, 앞서 말씀드린 것처럼 레위기 전반부는 대체로 이 제사와 관련된 제의법들을 다루고 있는 반면에 이 성결법전이라고 불리는 17장 이후의 내용들은 대체로 삶과 관련된 그런 법들을 다루고 있습니다. 그래서 이제 여기 제사장들이 나옵니다만 이 제사장들이 제사를 어떻게 수행하느냐 이런 거에 대한 게 아니고요. 삶을 어떻게 살아가는가 여기에 지금 관심을 두고 있습니다. 자 그런데 이제 이 제사장들의 삶을 우리에게 어떻게 적용할 것이냐 이게 꽤좀 복잡한 문제입니다. 왜냐하면 원칙적으로 이 현대에는 제사장 제도가 없지 않습니까? 그리고 특히나 이 개신교 전통에서는 이 제사장 제도와 유사한 어떤 개념조차도 일체 인정을 하지 않습니다. 어, 일단 현대의 기독교 종파들 중에 제사장 제도를 운용하는 그런 종파는 없죠. 아무도 어, 교회에다가 번제단 만들고 소를 태우고 그러지 않습니다. 유대교도 그러지 않습니다. 그렇지만 어, 좀 그와 비슷한 유사한 어떤 개념을 인정하는 종파들은 제법 있는데요. 예를 들어 어, 가톨릭이라든가 개신교 중에서는 성공회가 그러하고 어, 루터교나 감리교도 강하지는 않습니다만 약하게나마 이제 이런 개념들을 좀 인정합니다. 그게 뭐냐하면 어, 사제제도라고 하는 것인데요. 어, 주교, 이 가톨릭이나 성공회에서는 주교라는 어떤 용어를 사용하죠. 주교, 대주교, 감리교에서는 감독이라는 표현을 쓰는데 이런 어떤 높은 사제들이 그 해당 교단 안에서 그 통해서 물려받게 되는 어떤 전통 같은 것이 있어서 이들은 다른 평신도들과는 좀 구별되는 존재로 그렇게 인정을 받는 것입니다. 그런데 이제 대다수 개신교는 그렇지 않죠. 우리가 속한 장로교를 포함해서 장로교보다 더이 평신도주의가 강한 회중교회들, 뭐 침례교, 오순절 계열의 종파들 이런 곳에서는 원칙을 따졌을 때 원칙적으로 목사와 평신도는 구분되지가 않습니다. 어, 장로교의 경우에 제가 PCC로는 아직 확인을 못해봤습니다만 일반적으로 장로교라면 목사도 장로로 분류를 합니다. 좀 특이하죠. 한국의 제 출신 교단, 통합 측 교단 같은 경우 아예 분명하게 교단 헌법에다가 이렇게 못 박아놨습니다. 목사는 장로다. 어떤 장로냐 하면 다른 장로와 다르게 설교권과 성례를 집전할 수 있는 권한이 있는 장로다. 이렇게 아예 대놓고 적혀 있습니다. 그리고 이제 회중교회 계열은 더 심해가지고요. 목사 안수라는 개념도 없는 그런 경우들도 있습니다. 그냥 회중들 사이에서 다음 주는 당신이 설교하시오. 그러면 그 사람이 다음 주에 설교합니다. 전통들이 좀다 다르긴 한데요. 어쨌든 이 마르틴 루터가 종교개혁을 하면서 만인 제사장설을 이야기한 이래로 대다수의 개신교는 이 가톨릭 중심의 어떤 그 사제 전통이라는 것을 인정하지 않습니다. 모든 성도들이 다 구약의 제사장과 같은 것입니다. 이미 우리 레위기 말씀을 나누는 가운데 김요한 목사님께서 한번 이 내용에 대해서 말씀하신 적이 있습니다. 현대의 우리 모두가 제사장이다. 이게 개신교 전통의 이야기입니다. 그렇기 때문에 우리가 이 말씀을 1차적으로는 우리 모두에게 주어진 말씀으로 이해하는 것이 옳습니다. 비록 제사장에게 주어진 말씀이지만 이 제사장에게 주어진 하나님의 명령은 결국은 우리 모두가 살아내야 되는 거룩한 책무인 것이죠. 근데 이제 어, 당시의 구조와 오늘날의 어떤 구조가 다르다 보니까 어떤 사회 구조나 이런 것들이 다르다 보니까 경우에 따라서는 이런 1차적인 원칙으로 해석하기가 힘든 부분들도 있습니다. 
뭐 어찌됐든 그 당시에는 이 레위기가 쓰여졌던 이 당시와 이 구약시대에는 제사장과 평신도의 구분이 있었거든요. 그렇기 때문에 제사장이 평신도에 비해서 더 강화된 원칙들을 지켜야 되는 그런 경우들이 꽤 많았습니다. 그렇게 평신도와 구분이 되는 지점을 우리가 적용하려고 할 때는 조금 어, 혼란이 있습니다. 자, 제가 이렇게 말로 그냥 막 설명을 하고 있으니까 지금 무슨 얘기를 하고 계신 건가 이렇게 어, 의아하실 수 있는데요. 예시를 들어보시면 금방 이해하실 수가 있습니다. 어, 제사장을 목사라고 이렇게 인식을 하게 되면 어떤 얘기가 나오냐면 이런 얘기가 나옵니다. 목사가 자기 아들에게 교회를 물려주는 소위 말하는 교회 세습이라고 하는 것을 옹호하는 분들이 종종 뭐라고 얘기하시느냐 하면 구약의 제사장도 아들에게 제사장직 물려줬다. 목사가 교회를 아들에게 물려주는 건 하나님의 원칙이다. 이렇게 <웃음> 이야기하시는 분들이 있습니다. 지금까지 제가 들려드린 말씀을 따라오셨다면 여기에 어떤 오류가 있는 것인지 금방 파악이 되실 겁니다. 현대에는 제사장 제도가 없죠. 구약의 제사장을 현대의 목사에게 1대1로 대응시킬 수가 없습니다. 그렇게 적용하는 건좀 문제가 있죠. 그렇지만 뭐 예를 들어 오늘 우리가 읽은 말씀처럼 제사장은 평신도들보다 더좀 경건하고 거룩한 삶을 추구해야 된다라고 말할 때는 그래서 그것을 목사의 삶에 적용한다면 많은 분들이 오 그렇지 않나? 그래야 되지 않나? 이제 또 그런 생각을 하시게 될 겁니다. 그렇기 때문에 어떤 한 가지 기발한 원칙으로 아니면 단순한 원칙으로 성경의 모든 내용을 한 번에 다 이해할 수가 없는 것입니다. 우리는 이 말씀들을 면밀히 살피면서 뭐 대원칙 같은 걸 우리가 갖고 있지만 기본적으로 계속해서 고민하면서 어떤 것을 어떻게 우리의 삶 속에 적용할 것인가 또 때로는 평신도와 구별되는 어떤 목사나 장로나 어떤 리더들의 삶 속에 어떤 내용들을 특별하게 적용해야 될 것인가 이런 것들을 진지하게 고민하면서 찾아가야 된다라는 것입니다. 서론이 좀 길었습니다. 오늘 말씀으로 바로 들어가 보겠습니다. 오늘 말씀은 제사장의 관혼상제에 관련된 법입니다. 정확하게 결혼 문제와 장례식 문제 두 가지가 큰 틀이고 거기에서 파생되는 부가적인 어떤 내용들을 다루고 있습니다. 1절에 보시면 장례 문제와 관련된 대원칙이 나옵니다. 제사장들이라면 이래야 한다. 그건 뭐냐면 죽은 자를 만지지 말아라 라고 이야기합니다. 부정이 옮기 때문이죠. 어, 죽은 시체를 만지는 것이 부정한 것으로 인식되었던 건 아마 크게 두 가지 이유 때문이었을 텐데요. 1차적으로는 그 죽은 시체 안에 피가 그대로 있기 때문에 이 동물의 경우와 마찬가지인데 생명을 상징하는 피가 죽은 시체 안에 들어있으므로 굉장히 지금 혼란한 형태입니다. 그렇기 때문에 이 부정하게 여겨졌을 것이고요. 더 나아가서 제가 이제 18장부터 20장까지 내용을 설교하면서 말씀드렸던 것처럼 이 생명력이 전파되고 생육하고 번성하는 것이 하나님이 원하시는 방향이다라는 이런 관점에서 볼때 죽음이라고 하는 것은 그 정반대에 있는 것입니다. 그래서 하나님의 거룩하심에 대한 가장 큰 대적이었을 겁니다. 그래서 당연히 이게 깊이 대상이었을 것입니다. 그렇기 때문에 제사장은 원칙적으로 시체를 만질 수 없었습니다. 어, 2절과 3절에 이제 예외조항이 있는데요. 어, 제사장도 인간이거든요. 그렇기 때문에 어, 직계 존비 속의 장례에는 참여가 가능하다라는 예외 조항이 있습니다. 다만 이 당시의 어떤 문화적 특성상 출가 외인에 해당하는 결혼한 자매의 경우에는 장례에 참여가 불가능합니다. 왜냐하면 그 자매는 
어그 당시의 기준으로 또 우리 뭐 유교나 우리 옛날 전통도 그러한데 더 이상 이 제사장의 가족이 아니거든요. 결혼한 집의 가족으로 되는 것이기 때문에 그렇게 됩니다. 어 흥미롭게도 이 예외 조항에서 직계 준비 속의 장례를 치르는 것은 제사장을 부정하게 만들지 않는다. 이렇게 말하지는 않습니다. 여전히 부정해집니다. 단지 허용이 될 뿐입니다. 예외적으로 허락이 되는 것입니다. 제가 레위기 설교하면서 계속 말씀드려왔듯이 삶의 필수적인 부정들이 있습니다. 그것을 무조건 피해야 할 것이라고 그렇게 생각할 필요까지는 없습니다. 그런 어떤 부정과 정함을 오가면서 사람들은 점점 조금씩 하나님의 거룩을 향해 다가가는 것이죠. 4절 말씀은 우리말 성경의 그 번역에 조금 문제가 있는데요. 문제가 있다기보다 좀 해석이 어려운 난해한 구절인데 우리말 성경이 좀 마이너한 해석을 받아들여서 번역을 했습니다. 거기 보시면 어른이라고 하는 단어가 나오거든요. 제사장은 그의 백성의 어른이니 이렇게 되어 있는데 이 단어의 실제 히브리어는 바알입니다. 바알. <웃음> 여러분 잘 아시는 그 바알입니다. 제사장은 그의 백성의 바알이다. 이렇게 사절에 나와 있습니다. 당황스럽죠? 하필 바알입니까? 제사장이. 어, 사실 바알이라고 하는 단어는 이방신의 이름이기도 하지만 일반 명사로서는 주인이라는 뜻도 있습니다. 마스터입니다. 마스터. 주인입니다. 어, 로드도 되죠. 동시에 이 당시의 어떤 그 남녀관계와 가정의 어떤 구조상 남편이라는 뜻도 있었습니다. 남편이 아내의 주인이다라는 그 당시 어떤 사회 통념이 반영된 것이죠. 어, 우리한테 익숙한 것으로 이제 일본에서도 과거에는 남편을 주인이라고 보통 불렀다고 하더라고요. 그리고 뭐그 영향일 수도 있고 아니면 그 이전부터 조선시대부터 내려온 유교 영향일 수도 있습니다만 우리 한국분들도 어르신들 중에서는 남편을 부를 때 바깥 주인이다 이렇게 주인이라는 용어를 사용하시는 경우도 좀 있습니다. 그러니까 이제 어떤 그런 어떤 흐름 속에서 이 바알이라고 하는 단어가 성경에 나오게 되면 그셋중 하나인 겁니다. 이방신 바알이거나 그냥 주인이란 뜻이거나 남편이거나. 근데 이제 우리말 성경은 이것을 주인이라고 이해를 한 겁니다. 당연히 뭐 이방신 바알은 아닐 테니까요. 제사장은 그의 백성의 주인이다. 근데 이제 백성의 주인이라는 게잘 해석이 안 되니까 그걸 이제 어른이다라는 단어로 살짝 바꾼 거죠. 근데 이제 지금 쭉 읽어온 이그 레위기 21장 말씀이 관혼상제 제사장의 관혼상제와 관련돼 있다라는 것을 염두에 두고 다시 보면은 이게 이제 어 처가 쪽 아내 쪽의 인척에 대한 규정이다라고 보는 것이 좋습니다. 어이 시체를 원칙적으로 만지면 안 되지만 직계 준비속은 가능하다. 그게 이제 1절부터 3절까지 내용이었잖아요. 그 다음에 이제 가장 큰 관심사가 뭐겠습니까? 아내 쪽 인척들은 그럼 어떻게 되지? 장인 장모님 상에는 내가 갈수 있나? 제사장들의 궁금증이었겠죠. 그래서 여기서 제사장은 아내 쪽 가족들의 여기서 백성은 이제 처가의 가족을 얘기하는 건데요. 남편의 지위에 있는 존재인 겁니다. 쉽게 말하면 남편이니 그쪽 아내들의 남편인데 그런 존재로서 시체를 만져서는 안 된다. 스스로를 더럽게 해서는 안 된다. 이렇게 어, 이해할 수가 있습니다. 그래서 많은 이 영어 성경들은 이 구절을 결혼을 통해서 가족이 된 자들, 인척이죠. 아내 인척이죠. 때문에 스스로를 더럽히지 말아라. 이렇게 번역하고 있습니다. 
5절도 이제 이와 연결해서 이제 해석을 해야 되는데요. 단순히 머리를 깎거나 수염을 자르는 얘기가 아니고요. 죽은 자의 장례를 위한 애도 예식을 말하는 것입니다. 거기 적혀있는 행동들이 이방존교에서 죽은 자를 위해 애도할 때 하던 방식들인데 아마 백성들 중에서 그걸 따라하는 사람들이 꽤 있었던 것 같아요. 제사장들은 그렇게 하도록 허용되지 않았습니다. 어 제가 21장, 22장에 대한 서론을 너무 길게 말씀드려서 시간이 별로 없네요. 이 나머지를 조금 빨리 진행해 보겠습니다. 아, 조금 건너뛰어서 아래로 내려가 보시면 10절부터 12절까지 대제사장은 장례에 어떻게 참여할 수 있는가? 일반 제사장들 말고 대제사장입니다. 어 사실 눈으로 보시면 금방 감이 오시는데 일반적인 제사장보다 더 강화된 규정을 따르게 됩니다. 머리를 풀고 옷을 찢는 것은 이방 종교의 관습이 아니거든요. 그 당시 사람들이라면 누구나 하든 이스라엘 사람들도 하던 장례 풍습인데 그래서 제사장까지도 해도 됩니다. 그렇지만 대제사장은 그것조차 허용되지 않는다. 이렇게 되어 있는 거죠. 왜냐하면 하나님을 섬기는 것이 더 우선이니까. 어, 부모를 포함한 직계준비속의 장례에도 참여가 불가능하다 되어 있고 더 나아가서 장례기간이라 할지라도 자기에게 직무가 있다면 성소에서 그 직무를 수행해야 된다 왜냐하면 하나님을 섬기는 게더 우선이니까 이렇게 나와 있습니다 자그 다음에 혼인에 대한 것도 짧게 한번 살펴보겠습니다 7절로 다시 올라가 보시면요 제사장이 부정한 창녀나 이혼당한 여인과는 결혼해서는 안 된다 이렇게 얘기하는데요 아, 여기 히브리어 언어가 좀 다양한 해석을 가능하게 하는 상황인데 번역본에 따라서는 창녀와 부정한 여인을 나눠놓기도 합니다 그래서 예전 개혁 한글판도 어, 그렇게 번역을 했는데 기생과 부정한 여인, 이혼당한 여인 이렇게 셋으로 나눠놨습니다 이걸 셋으로 나누게 될 경우에 기생은 현재 성경에서 창녀는 직업적으로 몸을 파는 여인을 말하는 것이고요. 부정한 여인이라는 단어는 좀 특수한 단어인데 이방신의 신전에서 이 거룩한 제의로서 남성들과 관계하는 그 일종의 신전 창기라고 부르죠. 그 당시 어떤 이방신의 여사제들을 말하는 것입니다. 그런데 어, 이 둘은 그렇다 치고 이혼당한 여인은 왜안 될까요? 왜 제사장은 이혼당한 여인과는 결혼하면 안 되는 것일까요? 어, 이세 종류의 여인의 공통점은요 이미 다른 남성과 성적인 관계를 맺은 적이 있다라는 것이죠 어, 전에 한번 말씀드렸던 것처럼 이 당시에는 유전자 검사 방법이 없었기 때문에 제사장의 아이가 제사장의 핏줄을 물려받았는가를 판단할 수 있는 기준이 이것밖에 없었습니다 어, 그래서 이세 종류의 여인은 안 된다 이렇게 기록돼 있고요 또 밑으로 내려가 보시면 역시나 대제사장의 경우에는 더 강화되어 있습니다 이세 종류의 여인에다가 플러스 과부도 안 된다. 남편을 사별한 경우에도 안 된다. 그렇게 얘기하고 어, 자기 백성 중에서 이거 이 자기 백성이라는 건 아마도 레위족 속의 제사장들을 말하는 것 같은데요. 그 제사장의 후손 중에서 결혼해야 된다라고 이렇게 나오고요. 어, 이 구절 말씀은 조금 복잡하지만 아마 이 연장선상에서 제사장의 후손인 여성이 결혼하지 않고 다른 남자와 관계를 맺으면 대제사장의 핏줄을 복잡하게 만들 수도 있기 때문에 아마 이런 경우도 금지가 된 것이 아닌가 이렇게 생각해 볼 수가 있습니다. 예, 오늘 말씀은 이렇게 제사장들과 또더 나아가서 대제사장의 관혼 상제에 대해서 이야기합니다. 이걸 이야기하는 목적은 사실 한 가지죠. 거룩하게 구별된 존재들은 그에 걸맞게 살아가야 된다. 그리고 잘못될 수 있는 가능성을 최대한 피해야 된다는 라 것입니다. 왜 그럴까요? 사람은 연약한 존재이기 때문에 어느 누구도 자신이 거룩하게 살수 있다고 장담할 수가 없습니다. 유혹받을 만한 일들, 
부정해질 수 있는 일들을 되도록 피해야 되는 이유가 그것 때문이죠. 어, 여러분 오늘 말씀을 적용하시면서 어, 과부와 결혼한 목사님은 교회에서 쫓겨내야 된다. 쫓아내야 된다. <웃음> 이렇게 <웃음> 적용하시면 큰일 나고요. 그거는 이제 어, 목사가 아들에게 교회 물려줘도 된다는 라 수준의 적용이고요. 이 원칙을 새겨야 되는 겁니다. 우리의 연약함을 슬쩍 가리고 나서 괜히 나는 괜찮아. 나는 뭐그 정도 뭐이 정도는 믿음이 있어. 뭐 나는 주일 성서 안 해도 내 신앙 잘 지킬 수 있어. 이건 예시일 뿐입니다. 주일 성서라는 건 예시일 뿐인데 나는 뭐 어떤 이런 것 저런 것 신앙적인 활동들 그런 거 없어도 나는 신앙이 투철해. 근데 그러다가 유혹당하고 무너지는 일들이 벌어집니다. 그래서 우리가 그럴 가능성들을 최대한 줄여나가는 방향으로 해야 되는 것이죠. 우리의 거룩함을 지켜나가기 위해서 우리가 할수 있는 일들을 늘 고민하면서 해나가야 되는 것이 그런 이유입니다. 여러분 오늘 이 시간 기도하실 때내 주변에서 혹시 나를 유혹하는, 나를 거룩하지 못하게 만들고자 하는 어떤 그런 것들이 뭐가 있을까 좀 생각해 보시면서 내가 그 유혹에 빠지지 않냐고 그런 것들을 미리 좀 이렇게 차단하고 하나님 앞에 거룩함을 계속 지켜나가면서 오늘 하루도 내가 살아가는 내 삶의 한복판에서 거룩하게 구별된 존재로서 그럼에도 불구하고 그 세상에 있는 사람들과 계속해서 소통하는 존재로서 주님의 놀라우신 영광을 흘려보내는 삶을 살아갈 수 있게 해달라고 기도하시고 여러분의 개인적인 기도 제목 올려드리시고 오늘 새벽 기도 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.